0: وصوت وصوت مسيرتنا اليوم مسيره امات واهل
1: ومواطنين شايفين البلد عم يتدمر قدام عيونهم وشايفين التدهور البيئي
0: والصحي المستشري اللي صايبنا وخايفين على ولادنا وعلى صحتهم ومستقبلهم
1: هذه أصوات نساء تصدرنا مسيرات الأولى في لبنان عام 2019 تحت شعار أمهات ضد التلوث والثانية في تونس عام 2021 للمطالبة بغلق مصب نفايات بمدينة عجارب والتي تستغل فيه أحدى الشركات الإيطالية لو حبينا نفكر في أسباب تصدر النساء الصفوف الأمامية للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والبيئية فالجواب ممكن حاول علاقة النساء مع الطبيعة والقائمة على الرعاية والانسجام مثلاً في المناطق اللي تعاني من الجفاف النساء هن المسؤولات عن جلب الماء لذلك هن حريصات أكثر على الحفاظ على الثروة المائية وهذا التباين وسلوك الأفراد تجاه الطبيعة تحدد في ظل النظام الأبوي يعني هو نتيجة التقسيم التقليدي للأدوار الجندرية
0: النظام الأبوي بنى أو أعطى مكانة أعلى لصفات معينة اللي هي صارت يعني مرتبطة بالرجولة مثل السيطرة والفردية وغيرها من الصفات نعطت لهاي الصفات مكانة أعلى من الصفات اللي كانت مرتبطة أو خلاها النظام الأبوي مرتبطة بالأنوثة مثل الرعاية والتعاون وإلى آخره ف بلا شك صار في علاقه شوي بين النساء لانه هاي الصفات تتعزز بالفتيات اكثر من الاولاد فصارت في علاقه احسن خلينا نقول بين النساء والطبيعه
2: كان من الاسلم والاحسن ان نناضل على حد السواء نساء ورجالا لاجل القطع تماماً مع المواد الكيميائية والمواد المضرة بصحة العاملات في الفلاحة وبصحة العاملات في قطاع النسيج والمواد المضرة بالأرض والطبيعة
1: مرحبا بن بنرجب وهذا بودكاست مساحة في حلقتنا بش نتناقشوا مع ضيفيتنا حول الاقتصاد النسوي الإيكولوجي ونطرح معاهم إشكاليات وتساؤلات متعلقة بالبدائل الاقتصادية النسوية البيئية واللي تسلط الضوء على تقاطع أشكال القهر الاجتماعي كما العرق والطبقة والجندر ودمار الطبيعة بش نستغيفه للنقاش فرح أدعي بس مديرة أولى لبرنامج النسوية السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الخاص بمؤسسة فريدريش إيبيرت ومريم بريبري مدونة ومناضلة نسوية وحقوقية من تونس في بداية حلقتنا حبينا نتعرف على التيارات النسوية البيئية ولكل وحدة تركز في مقاربتها للواقع على مسألة محدة وتحاول تحلل أنظمة الاستغلال اللي تهدد البيئة إما من منظور طبقي أو ثقافي أو استعماري أو اجتماعي
0: طبعاً في مدارس نسوية إيكولوجية كتير مختلفة مثلاً النسوية الإيكولوجية الماركسية اللي بتتفرج على دور الرأسمالية في استغلال واستنزاف الموارد البيئية واستغلال عمل النساء غير مدفوع الأجر اللي هو العمل الرعائي واللي ممكن مرات يمتد طبعاً للعمل الرعائي للبيئة اللي حوالينا أو الطبيعة طبعا بهدف مراكمة الأرباح في أيدي القليل من الأشخاص إذا نتطلع على النسوية الإيكولوجية المناهضة للاستعمار مثلا بتغير التركيز وبتصير نتطلع على قضايا مثل مقاومة الاستيلاء على الأراضي من قبل القوى الاستعمارية إن كانت طبعا بوقتنا الحالي راسماليه منها يعني الشركات العالميه او حتى استيلاء على الاراضي من قبل السلطات او حتى كمان من قبل الرجال من خلال القوانين التمييزيه مثلا
1: النسويه البيئيه مدخل مهم وضروري لفهم الاقتصاد النسوي الايكولوجي واللي تنادي بعالم خالي من الهيمنه المنحازه ذكوريا اللي تمارس على النساء والفئات المهمشه والمحرومه وعلى الطبيعه ايضا والاقتصاد النسوي الإيكولوجي يناهض تراكم رأس المال ويناهض ممارسات الشركات الكبرى والنظام الاقتصادي المباشرة وغير المباشرة ضد البيئة ويعطي الأولوية لحياة كريمة للجميع بشكل متساوي نواصل مع فرح دعيبس اللي حاولت تشرح لنا
0: الأسس اللي يرتكز عليها الاقتصاد النسوي الإيكولوجي طبعاً بتطلع الاقتصاد النسوي الإيكولوجي على ثلاث مسائل خلينا نقول المسألة الأولى هي عمل النساء والتقليل من قيمة العمل الرعائي المسألة الثانية هي الاستعمار واستمرار العلاقات الاستعمارية خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد يعني حتى بعد الاستعمار أو الاستقلال الرسمي بتطلع على مساله البيئه واستغلال ما يرى على انه موارد مجانيه. طبعا الاقتصاد النسوي الايكولوجي في منه مساهمات من من يمكن جهتين، واحدة اللي هي الاقتصاد اقتصاديات نسويات تناولوا قضايا بيئيه، او اقتصاديات واقتصاديون بيئيين تناولوا قضايا نسويه.
1: ننتقل مع مريم بري بري وان اغلب الحركات النسائيه البيئيه تنطلق من مناطق مهمشه ومن اوساط ريفيه وقرويه تتمركز فيها المصانع وتعاني من مخاطر التلوث والجفاف هالمظاهرات تحط رحالها في العاصمه مركز السلطه ترفع الشعارات الاحتجاجيه على الواقع البيئي المتدهور وتقدم مطالبها للسلطه المركزيه اللي دائما ما تتجاهلها واحيانا تدفع نساء هذه الحركات اثمان باهظه بسبب مواجهتها للسلطه
2: يصير انه الحلقه الاضعف في المحاكمات دائما هي النساء فيتم قمع النساء وتخويفهن يتم تعنيفهم يتم محاكمتهم لانه وقت تخوف النساء بالمحاكمه وبالسجن وهذا ما تعرضت له انا شخصيا فانت خوفتهم من العار ومن الفضيحه وخوفتهم من ترك اطفالهم انا انا يعني انا توضعت فيه يوما ما اني خفت اني اسجن وحين حكمت يعني بالسجن خفت اني ادخل السجن ولا اجد من يعيل امي وابي
1: حاكمت مريم بسبب تدويناتها المناهضة للعنف البوليسي وهذا وجه من أوجه القمع السياسي والاقتصادي والأبوي اللي تتعرض له النساء ضمن حراكات اجتماعية ونسوية وبيئية مريم كانت أيضاً شاهدة على محاكمة مجموعة من النساء العاملات في الحظائر في معتمدية الصخيرة بولاية صفاقس التونسية لأنهم طالبوا بأجور وظروف عمل منصفة ولفهم التحديات وطبيعه المكان فالصخيره في الاصل هي منطقه ريفيه فلاحيه قبل ما تتحول الى مدينه صناعيه قاسيه فاها مجمع كيميائي الى جانب التلوث تعاني المنطقه من التمييز والتهميش خاصه ان العديد من الاصوات التي تدعي مناصرتها للبيئه طالبت بغلق مجمع كيميائي شبيه بمدينه صفاقس وبنقل العمال والعاملات للمجمع بقريه الصخيره بدل من مطالبتها باغلاق كل المجمعات الكيميائيه. وعوده لحراك نساء معتمدية الصخيره، مريم تحدثنا عن معاينتها لظروفهم
2: وحراكهم. يتم تشغيل النساء في الحظائر بوضع هش وبأجر زهيد جدا، ثم يتم تقليص ساعات عملهم وتقسيم العمل بينهن في مجموعات للتقليص من الاجر. يعني تخيلي ان يكون اجر عاملة كفيفة عاملة نظافة في الحقيقة تقوم بتنظيف مراكز الشرطة تقوم بتنظيف المعتمدية تقوم بتنظيف البلدية تقوم بتنظيف المدارس وتقوم بتنظيف الشوارع ويكون أجرها تقريبا أقل من 200 دينار في الشهر وحين ترجع في اليوم الموالي تجد المكان أكثر قذارة من اليوم السابق فالنساء احتججنا هنا أنه على الأقل بما أننا نجد المكان قذر أكثر من السابق وأنه محمول على عتقنا نظافة المكان يا أخي على الأقل أعطونا حقوقنا كما يلزم يعني أجر يحترم كرامتنا ويحترم أو وضعنا الهش هناك المطلقات هناك الأرامل هناك من تعيل عائلتها وهناك إمرأة كفيفة فيجدنا أنفسنا هن في وضعية محاكمة وبشكاية موجهة من معتمد الجهة من يحكم الجهة
1: محاكمة عاملات النظافة في تونس بسبب احتجاجهم على الهشاشة الاقتصادية والتلوث هو جزء من سردية عنف تشترك فيها النساء الموجودات بالحركات البيئية في كل العالم ولتتم هجمتهم علنياً بسبب رفع صوتهم ضد مواضيع بيئية ملحة منها التغيير المناخي
0: في ميسوجونية واضحة ضد النساء اللي موجودين بالحراكات البيئية يعني بأمريكا اللاتينية الناشطات بتم اغتيالهم إذا بتطلعي على الناشطات اللي عمرهم صغير اللي من أفريقيا ومن من السويد ومن إلى آخره بتم مهاجمتهم يعني بطريقة مخيفة من الرجال عشان هم عم يحكوا عن التغير المناخي وإلى آخره فهاي مشاكل يعني أظن كمان أوسع من, من منطقتنا يعني واحدة من أهم الإشياء اللي بنقدر نعملها طبعاً أنه نتضامن مع بعض
1: الاقتصاد النسوي الإيكولوجي مبني على مبدأ التضامن بين الأفراد والهياكل المستقلة ولكن هل التضامن وحده كيفي للتقليص من الفروقات الاجتماعية؟ شنية اللي نحتاجوه بالضبط في منطقتنا العربية لإعادة هيكلة الاقتصاد وفق منهج نسوي بيئي؟ فرح؟ تشوف أنه لازم نبدو بإعادة تقييم العمل بعيداً عن الأسطورة الرأسمالية اللي تشوف أنه العمل المنتج والمدفوع الأجر هو الوحيد اللي عنده قيمة ولهذا فأعمال الرعاية والأعمال المنزلية وحتى الزراعية مستثنية من قوانين العمل في المنطقة العربية والعاملات والعاملين في هذه القطاعات الأساسية للحياة ما يتحصلوش على الحماية الاجتماعية وعلى حقوقهم العماليه
0: بنفس الوقت إذا بدنا نطلع على توجه لاقتصاد نسوي ايكولوجي بنطلع على موضوع اعاده هيكله النظم نظم الحمايه الاجتماعيه، يعني حاليا النظام الراسمالي بينشر فكره او الافتراض انه اعاده توزيع الثروات بتتم بطريقه يعني اوتوماتيكيه، وما في حاجه انه احنا نتدخل بتصميم شيء مختلف عن النظام الراسمالي. طبعاً هذا الحكي غير صحيح لأنه واضح أنه الرأسمالية بتعمل تفاوتات اجتماعية كتير كبيرة فالنظام الاقتصادي النسوي الإيكولوجي مثلاً لازم يكون مصمم خصيصاً لأعادة توزيع الثروة بشكل عادل كمان مهم نركز كل طاقاتنا الاقتصادية على الحاجات أو, أو القطاعات الأساسية مثل السكن والصحة والتعليم والطاقة والنقل والرعاية يعني كور او المركز تبع الاقتصاد تبعنا واي قطاعات موجوده بس للاستهلاك المبالغ فيه طبعا ولها اثار كثير سلبيه على على البيئه المفروض نتخلص منها شوي شوي حديث فرح
1: عن القطاعات اللي عززت ثقافه الاستهلاك ودمرت الطبيعه يرجعنا لمريم اللي الى جانب نضالها النسوي والحقوقي هي مصممه ازياء ولكن بطريقه مستدامه وصديقه للبيئه، وأسست علامه تجاريه تحت اسم بريبري. بري. مريم تعتبر انه الموضه من اكثر الصناعات الملوثه وترفض الانخراط فيها بشكلها الرأسمالي المجحف.
2: مثلا لو نتحدث عن عن انتاج الجين في تونس مؤخراً المركز الفني للنسيج بتونس أصدر بلاغاً يتحدث فيه عن أنه تصدير الجين في تونس تطور إلى ألاف مؤلفة قام بتصديرها نحو الولايات المتحدة الأمريكية هذه الألاف المؤلفة متسببة أساساً في شح الماء في تونس لأنه النسيج يعني يعتبر من ثاني أكبر القطاعات في العالم المستنزفة للماء فانا اتحدث ايضا عن نظرتي انا الشخصيه ك يعني عامله في في المجال في تصميم الازياء او ما يسمى بصناعه الموضه للاسف وانا امقت هذا المصطلح لاني اعتبر نفسي لا اصنع الموضه وانما احاول ان اتحدث عن ثقافه لانه في الحقيقه الحياكة والحرف حرف النسيج في القديم عند كل شعوب العالم هي كانت ثقافة وكانت كانت تعبيرة من تعبيرات الجسد كان اللباس يعبرون به عن أنفسهم من خلال الرموز والصور الموجودة به وأهم شيء يعني باللباس كانوا ينتجون فقط ما يلبي حاجيتهم نحن اليوم امام يعني ماكينه استهلاك رهيبه جدا
1: العمل الرعائي التضامن النسوي والتضامن العابر للحدود اعاده التفكير في منظومه العمل وفي اليات الانتاج الراسماليه المدمره للبيئه استغلال العمال والعاملات كلها المحاور اساسيه في الاقتصاد النسوي الايكولوجي ونحتاج دوما الى مناقشتها ونحتاج ايضا الى انتاج معرفه نسويه تقاطعيه والتعلم من تجاربنا المختلفة في المنطقة.
0: مهم النسويات تبدا تتعمق فيها ونبني معرفتنا نابعة من من تجارب منطقتنا، كثير مهم وعندنا فرصة هلا جوهرية يعني إنه نبني تحالفات مع الحركات الأخرى اللي بتعنى بالعدالة الاقتصادية والبيئية. اولا من خلال توضيح انه النظام الابوي له دور كبير بتعزيز الازمه المناخيه ونوضح للموجودين بالحركات الاخرى انه ما بيقدروا يوصلوا لعدالة من غير لما يطلعوا من غير ما يطلعوا على الموضوع بشكل تقاطعي بياخذ بعين الاعتبار دور النظام الابوي وبتخيل من خلال هاي البروسيس يعني رح نقدر نبني مع الوقت تحالفات بيننا وبين الحركات المختلفة ونخلي كل الحركات الموجودة اللي بتدعي للعدالة الاقتصادية والحركات العمالية تشوف أهمية التضامن بيننا والتحالفات بيننا عشان نقدر نبني هذا النظام الاجتماعي الاقتصادي اللي بيضمن الحياة الكريمة للجميع بنفس الوقت ما بيتعدى الحدود البيئيه اللي ممكن ما نقدر نرجع نتخطاها بشكل كبير
1: حبيبي لازمني مساحه نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بودكاست مساحة ولكن موضوعها الاقتصاد النسوي الإيكولوجي حاولنا نفهم مع ضيفتنا سلطة الأبوية والأنظمة الاقتصادية الحالية في تشكيل علاقتنا مع الطبيعة وإمكانات التأسيس لاقتصاد نسوي بيئي من خلال تفوير مفهوم العمل والانتباه لأثر الصناعات الرأسمالية في تدمير الطبيعة وتنميط أعمال النساء هالحلقة من إعداد وتقديم ريم بن رجب، إنتاج وتحرير حنين صالح، مساعدة إنتاج هبه نبولسي والهندسة الصوتية ليزن قواس. بودكاست مساحة من إنتاج صوت بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبيرد ضمن مشروع النسوية السياسية الإقليمي. الآراء المطروحة بالحلقة لا تعبر بالضرورة عن رأي المؤسسة. ما تنسوش الاشتراك في قناه مساحه على مختلف تطبيقات البودكاست باش توصلكم تنبيهات بالحلقات القادمه